0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Este podcast é
0: apresentado
1: por p9.com.br
2: Oi, talvez você se lembre, talvez não, mas no passado as páginas da internet funcionavam de um jeito diferente. Elas eram cópias digitais das boas e velhas páginas de papel. Quando você chegava no fim de uma delas, tinha de clicar no ícone para passar para a próxima. Como se estivesse lendo um livro. Ou uma revista. Aí, em 2006, um designer de tecnologia de 22 anos chamado Asa Raskin teve uma ideia. E se, ele pensou, o conteúdo da página seguinte fosse colado direto embaixo da página atual, e assim sucessivamente uma sequência infinita? E se... Em vez de ficar clicando na setinha no fim de cada página, a gente pudesse só deslizar a tela. E deslizar. E deslizar. A ideia foi um sucesso e se multiplicou rápido. Em inglês, ela ganhou o nome de Infinite Scroll. Em português, Rolagem Infinita. Hoje, o recurso é parte essencial de plataformas como o Facebook, Instagram, Twitter e várias outras. Se a gente for pensar, a rolagem infinita é um treco simples. É mais natural que a informação venha num fluxo único do que em retângulos arbitrários que só eram assim porque a mídia anterior, de papel, tinha limitações. A rolagem infinita fez a tecnologia ficar mais fácil de ser usada, mais amigável na linguagem dos designers foi uma de inúmeras pequenas ou grandes soluções. O mouse, a interface gráfica que emula um escritório com pastas, lixeiras e área de trabalho, a navegação em janelas, depois em abas, a possibilidade de transmitir e receber conteúdo em áudio e vídeo, a tela sensível. Tudo isso facilita a nossa vida, mas isso tem um preço. No caso da rolagem infinita, esse preço equivale ao tempo de 200 mil vidas... por dia. Foi por isso, aliás, que eu resolvi começar o episódio falando dela, porque em 2018, antes de uma conferência sobre a necessidade de humanizarmos a tecnologia, o Asa Raskin se sentou num café e passou algum tempo calculando o que a invenção dele significava em termos de tempo perdido. It's the of 200, o tempo de 200 mil vidas, desperdiçado diariamente. Porque, segundo ele, a rolagem infinita foi o equivalente a tirar as janelas e os relógios dos cassinos. Fez com que a gente perdesse a noção. Em outra analogia, ele compara com o consumo de álcool. O copo, ou se você preferir a garrafa, funcionam como padrões de consumo. E mais do que isso, como pontos de parada. Se a gente bebesse por meio de mangueiras ligadas a grandes reservatórios de cerveja ou de gin, provavelmente a gente beberia bem mais. E eu não sei, não sou matemático nem estatístico, mas desconfio que se um deles olhasse as contas do ASA, talvez encontrasse algumas imprecisões. Como ele calculou esse tempo? e principalmente como ele sabe qual parcela de tempo foi realmente desperdiçada e qual parcela serviu a algum propósito. Afinal, por mais que as redes sociais estejam entupidas de dados estúpidos, memes e vídeos de gatinho, a gente também aprende ali. Também recebe coisas úteis que não deveriam entrar na conta do tempo desperdiçado. De qualquer forma, o alerta do Asa Raskin é válido. Principalmente quando ele, que hoje tornou um militante pela humanização da tecnologia, coloca as coisas num contexto maior. Como designer... We know that human beings are hackable. Como designer, a gente sabe que os seres humanos podem ser hackeados. E que eles não têm tanto livre-arbítrio quanto acham que têm. Eu sou Tomás Averini e o 31º episódio de ex já começou. nele, a gente vai falar sobre tecnologia, a gente vai falar sobre ameaças à liberdade, a gente vai falar sobre utopias e distopias, a gente vai falar sobre a internet. Como esse é um assunto muito vasto e fascinante, ele vai se estender por dois episódios. Esse aqui vai falar sobre as origens e as mutações que tornaram a rede mundial que ela é hoje. E daqui a 15 dias, a gente vai falar sobre os impactos de tudo isso na política. Antes de continuar, como de costume, eu quero te lembrar que a única fonte de renda que tem mantido o podcast no ar por um ano e meio vem dos ouvintes. E se você também quiser e puder ajudar o projeto a seguir em frente, o caminho é fácil. É só se juntar à nossa campanha de financiamento coletivo. Para fazer isso, basta ir lá em catarse.me escafandro ou picpay.me escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode contribuir. Com isso, além de ajudar a Rádio Escafandro... De fortalecer nosso combalido jornalismo, você ganha acesso a um espaço com algumas entrevistas completas e tem o seu nome registrado na grande galeria de apoiadores, que fica no nosso site, radioscafandro.com. Mas tem outros jeitos de fortalecer o projeto. Você pode falar sobre ele para os amigos, pode fazer uma avaliação no seu tocador, se ele te der essa opção, e pode me seguir nas redes sociais. Eu estou em todo canto como Rádio Escafandro ou arroba Tomás, que é E se você já ajudou o projeto de alguma forma, fica aqui o meu muito obrigado. Agora sim, internet. Como você provavelmente já sabe, a internet evoluiu a partir da ARPANET, uma rede de comunicação criada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Ah, malditos militares americanos com seus planos malignos para dominar o mundo. É, mais ou menos.
1: Você tem essa história? Não, foi evidentemente um projeto militar. Esse
2: é o um engenheiro eletricista, cientista da computação e diretor-presidente do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, Demi Getico. Sem
1: dúvida foi um projeto sustentado por dinheiro militar.
2: Ele foi um dos responsáveis por integrar o Brasil à rede mundial de computadores e pode se orgulhar de ter sido o primeiro brasileiro a fazer parte do hall da
1: fama da internet. Mas o pessoal envolvido nesse projeto inicialmente, em boa parte, né, era, era de extração universitária de primeira linha, e, evidentemente, estava embebido na cultura da época.
2: A época, no caso, era o final dos anos 60, começo dos 70. Mais precisamente, o ano de 1969, do calendário cristão, data de nascimento da Arpanet. É
1: o mesmo ano de, de Woodstock, Portanto, independente do, do, de outras, outras preocupações militares, como resistência a ataques, etc. e tal, a rede teve uma concepção muito aberta. Né? Então, a Arpanet sempre foi uma rede em que se aderia a ela por vontade própria, não havia nenhum tipo de compromisso específico, não havia um centro de controle da rede, quer dizer, a rede não podia ser desligada, não tem um botão de desliga. Então, ela nasce com conceitos que não são muito caros, né? Conceitos de liberdade, de inclusão, de abertura.
2: Professor, vamos falar um pouquinho da chegada aqui no Brasil, que pelo que eu andei pesquisando, foi pela FAPESP, né? o senhor esteve profundamente envolvido
1: nisso, pode contar um pouquinho de como é que foi? Eu fui para a FAPESP em 85. FAPESP é a
2: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
1: A FAPESP dá bolsa para o exterior, um monte de pesquisadores usam essas bolsas para estudar lá fora e tal, e o pessoal voltava de lá e ficava chateado, porque lá eles tinham contato com os colegas, com orientadores, etc, e tal usando o correio eletrônico, aqui no Brasil, eles perdiam esse contato. Então, o presidente da FAPESP na época, o físico Oscar Sala, falou, olha, que tal se a FAPESP junta essa ansiedade aí do pessoal por ter conexão e tenta estabelecer um, um contato lá fora, né? Como ele era físico, ele tinha muito contato num laboratório chamado Fermi. Era um laboratório de aceleradores de alta energia que fica em Chicago, perto de Chicago, em Batávia. É o pessoal que hoje está tentando achar o Boson de Higgs, né? Isso é, é pessoal, demente, isso, é o mesmo pessoal, esses dementes. Então, a, coisa, e a gente foi lá e ele tinha todas as portas abertas lá, evidentemente. Então, nós conseguimos uma conexão ao Fermi, que era o seguinte, ele não pagava nada para ninguém, a gente tinha que chegar até lá, a gente tinha que contratar com a Embratel, conseguir um cabo, e, e ali o Fermi nos daria uma porta para conectar. E a, a única contrapartida é que nós também dessemos uma porta aqui no Brasil para mais alguém se conectar. E isso vinha exatamente na direção que a gente queria. A gente falou, bom, então... Em vez de conectar a FAPESP, a gente vai já conectar USP, Unicamp, Unesp, IPT e a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado e a FAPESP e criar uma pequena redinha que foi chamada ANSP.
2: A ANSP, Academic Network at São Paulo, que por sinal ainda existe, foi ligada a esse rascunho de internet. A BitNet.
1: Because it's time network.
2: Essa, a rigor, não foi a primeira conexão brasileira a uma incipiente rede mundial de computadores. O
1: LNCC no Rio.
2: Laboratório Nacional de Computação Científica.
1: Também se ligou a BitNet um mês antes da nossa conexão da FAPESP. Ele conseguiu instalar, isso em final de 88, a conexão para a Universidade de Maryland. Então, nós tínhamos duas conexões brasileiras, uma do Rio, do LNCC e outra de São Paulo. E a nossa tinha uma vantagem adicional que a física tinha uma rede chamada HEPNET, High Energy Physics Network. Então nós, além da Bitnet, ganhamos acesso à HEPNET. E a HEPNET era muito melhor que a Bitnet porque ela permitia, por exemplo, você acessar uma máquina, permitia você logar numa base de dados.
2: Talvez você esteja se perguntando se a melhor rede permitia basicamente acessar uma máquina remotamente e visitar bases de dados, o que afinal a pior rede permitia? A Bitnet era basicamente para troca de correio eletrônico. Um Gmail da pedra lascada. Lento, complicado é limitado a um punhado de acadêmicos. Professor, como é que era o ambiente? O que, que se trocava de informação? Como é que era esse, esse dia a dia de lidar com essa tecnologia que estava chegando?
1: Então, veja, isso era extremamente interessante para primeiro lugar. A internet sempre foi uma rede declarativa, no sentido que você não checa se o que o cara falou é o que disseram. Você acredita no cara. No começo da, da, da internet, esse espírito acadêmico valia completamente. Então, você acreditava em praticamente tudo. E era para acreditar, porque, na verdade, as coisas que andavam na rede eram entre iguais, né? entre parceiros, entre pessoal do mesmo time, né? do mesmo clube. E isso funcionava bem. O pessoal prezava muito pela chamada netiquete. Netiquete era a etiqueta da rede. Sensacional. Então, etiqueta. Aliás, era bom recuperar isso Porque tinha até um monte de padrões Para não, não violar a etiqueta da, da rede Então, isso ia razoavelmente bem Depois, com a entrada do pessoal Digamos, leigo, vai, entre aspas Você estava numa lista discutindo, sei lá, engenharia Aí vem o cara falou Minha tela ficou azul O que, que eu faço? É, mas, o que tem isso a ver com o nosso assunto? E, desculpe, vai procurar sua turma sua tela ficou azul, não tem nada a ver com isso Então, houve uma, uma certa reação aos entrantes, né? uma certa reação meio jocosa, dizendo que o pessoal vem perguntar coisas que não, não tem nada a ver, mas isso foi cada vez se tornando mais normal. Algumas coisas geraram algum tipo de preocupação, por exemplo, teve um menininho aí, Kevin Metnick, criou um negócio chamado o Verme da internet, o Worm, que foi um experimento que ele fez de fazer um programa que migrava de uma máquina para outra e quando chegava naquela outra máquina ele achava todas as portas que tinha de outras máquinas e mandava a cópia dele para outras máquinas. Por isso chamava verme, né? ele ia andando pela rede. Isso foi um experimento, talvez uma brincadeira, né? mas isso derrubou a internet porque não tinha banda para tudo isso, todas as máquinas recebendo e repetindo, recebendo e repetindo verme. Em breve, isso deu uma travada geral e houve um processo contra ele. Acho que ele chegou a ser preso, inclusive.
2: O Kevin Metnick foi preso pela FBI em 1995, depois de uma longa caçada. O hacker, que tinha começado a carreira invadindo o sistema da própria escola para mudar notas, passou um ano em solitária. O povo acreditava que se ele colocasse a mão em um celular, poderia acionar armas nucleares. Mas ele foi solto cinco anos depois, no ano de 2000, e hoje trabalha como o quê? Consultor de segurança. Mas antes disso, quando a porta de entrada para a rede ficava dentro das universidades, o e-mail tinha status de prioridade.
1: O cara tinha a capacidade de falar com você por correio eletrônico, você era respeitado. Se eu, eu conseguir mandar um e-mail para o cara, o cara me, ia me responder. Então a gente tinha contato com todo mundo. Alguns conseguem manter isso até hoje. Eu consigo, o Vint responde, o Vint Cerf responde em, em meia hora. O e-mail que errar, não sei como ele consegue. Deve ter clones dele por aí.
2: Aqui o professor Demigetico está falando de um cara chamado Vint Cerf, que é tido como ninguém menos ninguém mais do que o criador da
1: internet de qualquer forma naquela época o correio eletrônico era extremamente sério não era infestado de spam como aconteceu depois etc então quanto tempo de... levava para chegar uma mensagem que você mandava
2: para Maryland por exemplo
1: então, veja, a nossa linha começou com 4.800 bits por segundo. Isso parece um horror, né? Passava noites vaziando a fila.
2: 4.800. Hoje, um
1: computador normal
2: de domicílio tem quanto?
1: Ah, pode colocar pelo menos 4 milhões de 800 vezes 4 mil, né? 4.800 ainda é pouco, né? Quer dizer, é, é, é milhares de vezes maior que isso. É, é ridículo. 4.800 você nem sabe, nem dá para imaginar o que seja, certo? 4.800 bits, né, por segundo. Hoje você fala em megabits, quer dizer, milhões de bits, né? E, então, o que, que a gente fazia? Como o, o correio eletrônico, você não precisa mandar na hora. Você guarda e repassa assim que der então nós tínhamos uma fila que ia crescendo durante o dia, a gente passava a noite esvaziando, no dia seguinte de novo a fila crescia a gente passava a noite esvaziando, podia levar um dia para entregar um e-mail e tinha umas coisas esquisitas, vou te contar um negócio esquisito por exemplo, quando a gente tava ligado ao Fermi
2: que só para lembrar, fica perto de Chicago no coração dos Estados Unidos. A
1: o estava ligada em Maryland.
2: Uns mil quilômetros a leste de Chicago. E
1: o pessoal das universidades se ligava a nós ou ao LNCC para conseguir acesso à Bitnet. Então, por exemplo, a Federal do Rio Grande do Sul ligou na FAPESP. A Federal de Santa Maria, que também é no Rio Grande do Sul, ligou no LNCC. Nós não tínhamos conexão com o LNCC porque não tinha nada entre nós e o LNCC para trocar de informação e a gente queria acessar as redes internacionais. Então, se alguém de Santa Maria quisesse mandar um e-mail para Porto Alegre, ele saía de Santa Maria, ia para o LNCC do LNCC ele subiria para Maryland, de Maryland iria até Chicago, onde iria descer para a FAPESP, e daí nós mandávamos para a quer dizer, a carta da Santa Maria para a dava um passeio, dois passeios transatlânticos e um por dentro dos Estados Unidos, entre Maryland e Chicago. Isso certamente levava um certo tempo, Todo tem filas aí, cada lugar desse tinha uma fila, em casos mais graves podia levar um dia ou dois. Então essas coisas eram assim com a velocidade que a gente tinha na época e com a capacidade de processamento que a gente tinha na época, que também era muito menor do que a gente tem hoje.
2: Com esses dois únicos caminhos para acessar a rede, a FAPESP fazia o possível para democratizar o acesso que é das formas mais avançadas, o estado da arte, da tecnologia do fim do século XX, a formas um tanto mais,
1: vamos dizer, elementares. Alguém podia discar para nós e ser atendido por um modem, ele podia entrar via Rempak usando o X25 e chegar até lá de alguma forma. Ele podia ter uma linha dedicada e acessar pela linha dedicada. E, e finalmente, podia não ter nada disso. E aí, o, o Gomes criou um negócio chamado Canal M, M de manual. Então, como é que era o Canal Manual? Você pegava o um disquete e gravava lá todos os e-mails que você queria mandar. Então, escrevia lá o From YouTube e escrevia o seu texto e mandava o disquete para nós de algum jeito. Aí, nós tínhamos um programa que o tinha desenvolvido. Pegava o disquete, desmontava todos aqueles pré-e-mails Transformava em emails de verdade, mandava para todo mundo. Quando viessem as respostas, ele juntava todas as respostas, gravava o disquete de volta, aí despachava o disquete de volta para o cara. Claro que isso levava uma semana, talvez até mais.
2: Mas mesmo com esse prazo longo, a comunicação eletrônica por escrito era uma novidade muito bem-vinda no meio acadêmico.
1: Porque se você fala com alguém e fala três, o cara pode ouvir seis. Se você escreve um negócio, você pode errar o que você escreveu na carta escrita à mão. Na eletrônica é muito mais fácil, você tem jeito de checar isso aí. Então, o pessoal preferia, mesmo usando esse, todo esse esforço do canal manual, e sabia que isso era incorruptível.
2: Aí... Em 1989, o Fernie resolveu abandonar a Bitnet.
1: A Bitnet não tinha recurso suficiente porque queria, você não tinha transferência de arquivos, você não tinha conversa, você tinha que usar correio eletrônico, que era bom, era uma ótima ferramenta, mas é insuficiente para tudo que você quer. Você não podia usar, por exemplo, essa nossa conversa, não podia ser usando Bitnet, seria impossível. Aí nós falamos, oh, então leva a gente junto, porque nós queremos também para esse negócio.
2: Esse negócio, no caso, atendia pelo nome de internet. O quê? A gente não tava falando da internet ainda? Não. Não tava não.
1: A internet é uma, é uma colcha de retalhos de milhares e milhares de redes. Nesses primórdios... Tinha a NSFnet, que era a National Science Foundation Network, a ESnet, Energy Sciences Network, e a rede da NASA, que era a NSI, NASA Science Internet. Então havia backbones específicos com regras específicas que se juntavam entre si. Aí... 6 de fevereiro de 91 foi quando nós anunciamos ao pessoal do Fermi, que era o nosso contato nos Estados Unidos, que estávamos em condições de operar também tcp e, IP, e, portanto, estaríamos na internet.
2: Pois é. Chegou o momento, meu caro internauta relapso. Chegou o momento que você finalmente vai saber do que é feito o tecido dessa rede que você tanto ama e odeia. Chegou o momento em que você vai finalmente entender o que é
1: TCP/IP. Professor Demi... TCP/IP foi o nome que foi dado a um protocolo cuja função era entregar um conjunto de pacotinhos da origem ao destino sem perda. Então, em vez de ter um canal que... Comunicasse o ponto A com o ponto B, como é a antiga telefonia, como era o telégrafo, você criava um canal da minha casa até, o seu, até a sua casa para que os nossos dois telefones conversassem. Na internet, esse canal ele não existe, ele é montado a cada pacotinho. sua, sua conversa, a sua transmissão de dados é quebrada em pequenos pedaços e cada pedaço tem vida própria e segue da origem ao destino pelo caminho que tiver em cada instante. Então, se eu, eu quero te mandar um texto. Isso vai ser quebrado em diversos pacotinhos. Os pacotinhos vão seguir caminhos diferentes, alguns vão chegar, alguns vão cair no meio do caminho, alguns nunca vão chegar na primeira vez. E o, o outro lado, o lado do receptor, vai ficar vendo, aí chegou um, chegou dois, ah, faltou o três, ah, chegou o sete antes da hora, agora veio o 5, então alguém vai ter que juntar isso aqui e vai dizer, olha, transmite de novo o 3 e o 5 porque não vieram. Né? Isso gera então uma reconstituição da mensagem do outro lado e ela é entregue ao destinatário.
2: Esse sistema é tão importante que o próprio nome internet se deve a ele.
1: Para que esses pacotinhos cheguem de um lado ao outro, as redes têm que poder se comunicar, tem que ter um protocolo entre redes, o protocolo entre redes chama internet internet, protocolo, que é o IP. O IP é a cola que gruda os pedaços digamos, da tapeçaria, desse conjunto de redinhas que montam a rede maior. Depois foi adicionado mais, mais vários protocolos adicionais, por exemplo, essa história de você reconstituir uma mensagem exatamente como você quer, é bom, mas tem casos em que é ruim. Né? Por exemplo, digamos que eu estou falando com você ao telefone, você está na Austrália, eu estou aqui, estamos usando TCP IP. Se um pacotinho na minha fala se perdeu, você vai pedir para retransmitir, a minha fala vai demorar para chegar para você, porque, de repente, faltaram três pacotes que têm que ser retransmitidos, isso atrasa meio segundo, um segundo, dois segundos. Você não consegue conversar com alguém no telefone com três segundos de atraso entre um oi e um alô, não dá para conversar. Então, vamos criar um outro, uma outra versão, a versão UDP, que é o seguinte... Você manda os pacotinhos, o que chegar chegou, o que não chegou, azar. Se eu transmitir um show ao vivo, tem hora que você vai perder um pedacinho, a imagem às vezes fica meio quadriculada, mas você prefere manter a entrega no tempo mais curto do que a entrega perfeita. A gente provavelmente está usando esse aqui. É, a gente provavelmente está usando o UDP, porque se você usar TCP, provavelmente você vai ter atrasos, né? delays, né? latências maiores, porque alguma coisa errada vai ter que ser consertada. E quando foi essa migração para o TCPIP ou para a internet, de fato? Se você quiser marcar a saída da ARPANET e o começo da internet, eu colocaria 86, que foi quando a National Science Foundation decidiu por criar um backbone em cima de TCP e IP, o um backbone é uma espinha dorsal, uma espécie de espinha da rede, onde você vai grudando a carne e as coisas menores.
2: E hoje essa, essa backbone é construída,
1: sobretudo, por fibra ótica. É, quando nós nos ligamos, logo no começo, a gente usou um treco raro ainda, que estava no final da vida, mas que era extremamente importante, que eram cabos submarinos coaxiais, quadrada de fibra em geral, a capacidade do canal cresceu muito, porque a fibra tem uma capacidade gigantesca de transmissão e você tem o caminho mais curto possível, que é o, é o caminho superficial. Se você for usar, por exemplo, satélite, satélite geoestacionário roda a 40 mil quilômetros de altura, mais ou menos, então, você tem uma subida e uma descida que, mesmo com a velocidade da luz, né, dá por volta de meio segundo. Então, o que, que significa isso? Quando você tem uma comunicação via satélite, você tem uma latência que pode atrapalhar alguma aplicação, como, por exemplo, jogos ou uma aplicação que exige uma resposta muito rápida. Olha só... Fibra continua sendo uma excelente alternativa, porque ela, ela te dá latência baixa e enorme capacidade, além de que como material é extremamente barato, fibra é vidro. Claro que você montar um cabo submarino de fibra, precisa de grande resistência, revestimento, jeito de repetir o sinal de tempos em tempos, coisas complicadas, mas nós estamos indo muito bem nessa área, as bandas que nós temos hoje são milhões de vezes maiores do que a gente tinha, sei lá, 10 anos atrás. Mas é
2: uma coisa maluca a gente pensar naquela né, é nossa informação. Se você mandar um e-mail para Portugal, por exemplo, ele vai
1: atravessar o Atlântico pelo fundo do oceano. né? Exatamente. Aliás, se você quiser um comentário interessante, é, nós temos dificuldade em ligar, digamos, regiões internas do país. Então, tem um projeto de jogar fibra em Rio, Rios da Amazônia, rios da, da região norte, etc. Então, você pode jogar no leito do rio uma fibra e essa fibra não é afetada por ventos e árvores que caem e tudo mais, porque ela está no fundo do rio. E não tem o trabalho de construir a rede aérea nem de enterrar, né? Que enterrar é.
2: seria impossível,
1: né? é, Enterrar é impossível em rede aérea, principalmente em região de floresta, é, amazônica e tal. As árvores são muito altas e, e seria muito complicado se construir torres lá no meio. Seria ecologicamente complicado também. Então, a solução via, via rio pode ser uma grande solução.
2: Mas muito antes disso, na época em que a fibra ótica acessível era coisa de ficção científica...
1: 92, houve a Eco 92 no Rio e foi a conexão FAPESP que trazia a internet que ajudou a sustentar os pescadores, os ativistas reunidos no Rio para discutir ecologia.
2: Ainda em 92.
1: Começou uma migração importante de redes antigas nos Estados Unidos para a internet, e com isso, em breve, você teve levas e levas de usuários civis para o pessoal normal da sociedade começando a trocar informações em cima dessa nova rede. Em 93, no Brasil, tivemos os primeiros sítios web, que também mudou o jeitão da internet, porque a web é muito atrativa para a pessoa normal que quer botar a fotografia do cachorro e da família.
2: A web, ou World Wide Web, deu a cara da internet que a gente conhece hoje ela chegou com esse sistema de páginas que permitia acessar vídeos, fotos e áudios com muito mais facilidade e que permitia criar links para conectar tudo isso mas a maior mudança trazida pela web a que talvez tenha impactado mais o mundo e a nossa espécie humana foi a facilidade de postar esse conteúdo foi só com a web que todos os internautas realmente ganharam uma voz. Quer
1: dizer, em vez de você ter as orelhas que a internet te dava, ela te deu também a boca que a internet original era mais difícil você ter. Quer dizer, na internet não você podia mandar e-mail, podia, mas a web te deu um, um poder de fala ao indivíduo normal que não tinha poder de fala antes, que nunca tinha visto antes. E, como dizem os, os populares, quem nunca comeu melado quando come, se lambozo. Então, obviamente houve uma certa efervescência na área, uma certa exuberância. E eu espero que, com o tempo, vai entrar na normalidade. Não precisamos falar o tempo todo, podemos ouvir também. E isso é uma coisa que virá com o tempo. Isso foi quando que veio a web? O primeiro sítio brasileiro que eu lembro apareceu no final de 93. E a gente viu claramente, em 94, que a coisa iria abrir em geral.
2: Ainda na primeira metade da década de 1990, surgiram os primeiros buscadores, que conectaram todas essas páginas. Em 2004, houve outro salto importante com a criação do Orkut e do Facebook. No ano seguinte, foi o YouTube. E aí, entraram em cena eles, os algoritmos. E a gente já falou bastante disso em episódios anteriores, mas eu vou fazer um rápido resumo de como os algoritmos têm sido usados por esses novos impérios de tecnologia. Plataformas como YouTube, Facebook, Twitter e Instagram ganham dinheiro vendendo anúncio. Para isso, eles precisam que você passe o máximo de tempo possível lá dentro. Para isso, elas têm sistemas de inteligência artificial ou algoritmos que basicamente identificam o que você gosta e te oferecem mais disso, em quantidade cada vez maiores. Se você gosta, por exemplo, de vídeos de gatinhos, vão te oferecer cada vez mais vídeos de gatinhos. Além disso, eles precisam que você clique nos anúncios e, de preferência, compre o produto que estão te oferecendo. Para isso, eles precisam te oferecer o anúncio certo. Para oferecer o anúncio certo, eles precisam te conhecer para além do amor aos vídeos de gatinhos. E para isso, para saber mais sobre você, eles precisam que você reaja ao que estão te mostrando. Precisam oferecer conteúdos que falem com o seu lado mais emocional. O problema, ou um dos problemas, é que como a Neurociência e a Psicologia já mostraram faz tempo, o nosso cérebro é elástico. Ele se acostuma, fica entediado, fica menos sensível e quer sempre mais. Quando o assunto são gatinhos, isso significa que você vai se acostumar com a fofura. Vai precisar de gatinhos cada vez mais fofos para se emocionar. Mas a internet não é feita só de gatinhos. Na verdade, antes da chegada da Netflix e companhia, a pornografia era responsável por 30% do tráfego na rede mundial de computadores. E a pornografia é um exemplo interessante porque, no caso dela, pesquisas mostram que as pessoas tendem a procurar conteúdos cada vez mais extremos, mais intensos e, muitas vezes, mais violentos. Agora, pense na política. Você, cidadão de bem, conservador de meia-idade, que gosta de saber o que está acontecendo no seu país. Entra no YouTube e clica num vídeo do Jornal Nacional. William Bonner. A credibilidade embalada num perno azul naval.
1: Antes de começar a apresentar as notícias de hoje...
2: Aí o algoritmo vai identificar isso e te oferecer mais alguns vídeos de notícia no menu lateral. Provavelmente algo relacionado ao assunto em que você estava interessado. Você clica em um segundo vídeo. Da CNN, talvez.
1: E o Liberdade de Opinião vai direto para o Rio de Janeiro agora.
2: Aí, o primeiro objetivo do YouTube já foi alcançado. Ele se manteve ali por mais tempo. Além disso, ao clicar na CNN, um conteúdo ligeiramente mais identificado com a direita do que o Jornal Nacional, você deu uma pista sobre suas preferências políticas. Abriu o caminho para o algoritmo descobrir em que tipo de produto você pode se interessar. Nesse momento, ele vai jogar uma isca. Um Caio Coppola ou um Augusto Nunes na Jovem Pan um veículo abertamente de direita. Somos 70%. São 70% de vigaristas
3: se aceitam isso.
2: Uma vez mais, é provável que o tema do vídeo continue a se relacionar com o que você tinha pesquisado a princípio. Aí, no momento que você clicar para ouvir o Augusto Nunes, o algoritmo vai perceber que está diante de um conservador de direita. Nesse momento, seu perfil de sugestões já vai estar tomado por Olavos de Carvalho, Alan dos Santos e companhia. Você
0: veja, a Pepsi Cola está usando células
1: de fetos abortados né, como adoçante.
2: E esse caminho que eu narrei aqui não é uma hipótese. Eu tive a preocupação de criar uma conta anônima no Google para me inscrever no YouTube e fazer a experiência. Esse caminho, Jornal Nacional, CNN, Augusto Nunes e Olavo de Carvalho aconteceu assim. Vídeos relacionados um depois do outro num tom progressivamente mais radical. Isso acontece o tempo inteiro máquinas inteligentes oferecendo doses cada vez mais intensas daquilo que te desperta interesse e assim se formam bolhas grupos cada vez mais radicais e monotemáticos às vezes isso desemboca em malucos unificados que saem na rua para pedir a volta da ditadura militar ou para saudar a caixa de um remédio que não funciona
1: diz assim mostrou a caixa de hidroxicloroquina que não tem comprovação científica e o cara
2: tá... Mas os algoritmos são só uma parte do problema Prova disso é que esse movimento de radicalização tem se mostrado muito mais intenso à direita do que à esquerda. A gente não vê, por exemplo, uma proliferação descontrolada de grupos saudando a bandeira da União Soviética, cantando o hino da Internacional Comunista ou idolatrando Stalin. E isso talvez tenha a ver com a ideologia geral do brasileiro. Uma pesquisa do Datafolha de 2006, muito antes de YouTube e Facebook terem a influência que tem hoje, quando Bolsonaro era só um representante caricato do baixo clero, mostrava que 47% dos brasileiros se declarava de direita contra 30% que se dizia de esquerda. Esses números são bem relativizados pelos cientistas políticos, porque qual a parcela da população que sabe realmente a diferença entre a ideologia de direita e de esquerda? De qualquer forma, esses cientistas também tendem a concordar que o brasileiro, no geral, está mais para conservador. Além disso, uma boa parte da cultura que se tornou a cara da nova direita, cresceu e se multiplicou em espaços virtuais que não usam algoritmos. Tô falando de um treco chamado Imageboards, ou Chan, para os íntimos. Os Chans são uma espécie de Twitter obscuro onde não existe qualquer moderação e onde todas as postagens são anônimas. O primeiro Chan, ou Imageboard, surgiu no Japão em 2001, mas o mais conhecido hoje é o Ocidental com conversas em inglês. Ele se chama 4 e foi criado em 2003 com o objetivo de ser um espaço de discussão sobre mangás e animes aquelas histórias em quadrinhos e animações japonesas. Forchan foi criado por um cara chamado Christopher Poole, que na época tinha 15 anos. E você pode achar que eu tô viajando na importância desse treco meio obscuro. Mas em 2009, o Christopher Poole, que hoje é um defensor da privacidade na rede, foi votado como a pessoa mais influente do mundo numa pesquisa feita pela revista Time. A gente tem também alguns storyboards brasileiros, sendo que o mais conhecido deles é o 55chan. Se você passar o episódio agora para entrar num desses fóruns, provavelmente não vai achar grande coisa. Um layout feio, muita pornografia, muito texto e linguagem cifrada. Os imageboards são divididos por fóruns temáticos. Nesses fóruns, qualquer um pode postar o que quiser de forma anônima. As postagens podem receber comentários, também anônimos. As que geram mais debate ganham mais evidência, enquanto as outras caem no limbo do hipertexto. Isso leva a uma tendência geral por comentários polêmicos, agressivos, politicamente incorretos ou com alta dose de humor e sarcasmo. Se você dedicar algum tempo a navegar por ali, principalmente no fórum B, onde as postagens são de temas aleatórios, vai ver que esse é um ambiente hostil e violento, cheio de racismo, machismo, misoginia e agressividade. Os tins são tão violentos que um dos meus entrevistados pediu que eu não citasse o nome dele aqui para não ter problema com o público que frequenta esses espaços.
0: Eu até optei por não fazer nenhuma publicação da minha dissertação. Não publiquei nenhuma revista, não fiz nenhum resumo, nada do tipo, porque eu não quero mais uh, me associar a esse tipo de conteúdo, né? Porque a longo prazo uh, isso pode ser bem ruim. Então eu prefiro me abster de, de continuar falando sobre sobre isso, porque eu tenho medo do que... Como isso possa afetar a minha vida.
2: Então, eu vou chamá-lo só de Horácio e também vou ocultar alguns outros dados, como o nome, a origem e o título da dissertação que ele fez sobre esse assunto. Horácio começou a se interessar por computadores no começo da adolescência.
0: Eu tinha um computador simples com no XP, daí eu comecei a, a me incomodar com algumas coisas que aconteciam no sistema, né? Eu queria personalizar ele para o meu gosto. Então eu comecei a criar uh, imagens customizadas de disco do, do Windows XP. E daí, a partir disso, acabei me inserindo né, na, na tecnocultura, hacking, famigerados comunidades do Orkut. Depois, naturalmente, veio a programação. E quando eu tinha 17 anos, eu tive meu primeiro emprego de manutenção de computadores. Né?
2: Nessa época, quando eu trabalhava consertando computadores de estranhos, Horacio começou a pensar sobre o conceito de privacidade relacionado à internet.
0: As pessoas, elas simplesmente te largam o computador com todas as informações pessoais dela. Enquanto isso aconteceu, eu sempre pensava, né? Cara, tu confia, sabe? Mas aí vai ter o sociólogo, né, que ele vai falar bastante sobre a confiança que a gente tem nesses temas que podem ser empresas, né, e dentro de empresas podem ser desde companhias aéreas, mercados, qualquer coisa que te ofereça um serviço que tu não sabe exatamente como ele funciona, né. E o que acontece é que a gente confia bastante nas coisas, de que elas vão funcionar, de que nada vai dar errado, né. O Horácio
2: passou só um ano trabalhando com o de computadores, mas foi o suficiente para ele resolver fazer uma graduação na área de informática. E foi ali um trabalho sobre a Dark Web ele teve contato pela primeira vez com os image boards.
0: Daí foi aquela, aquela dualidade, né? Tu tem certo espanto, né, pelo tipo de conteúdo que circula nesse, nesses lugares. Por outro lado, gera um certo interesse enquanto pesquisador, né, de entender como, como esse tipo de coisa pode acontecer, né?
2: E para entender isso, o Horácio resolveu fazer uma dissertação de mestrado na área de ciências sociais, que ele terminou em 2018. Eu pedi para ele contar um pouco de como foi essa pesquisa, que tinha como objetivo inicial
0: verificar como o anonimato influenciava a fala das pessoas. Então, a partir disso, foram escolhidos dois grupos que estavam inseridos em culturas similares, mas que um deles apresentava anonimato e o outro não apresentava anonimato. Né? No caso, então, foi um comparativo entre o um grupo do Facebook e um fórum de internet, né? que no caso foi o 55chan. Então, a ideia era comparar o conteúdo desses sites para ver como o anonimato incidia na fala dessas pessoas.
2: Para isso, o Horácio criou um programa de computador que ficou um mês coletando dados desses dois lugares.
0: Depois foram realizadas diversas análises. né? foram três métodos de pesquisa utilizado, né? Foi a análise de conteúdo, que é uma proposta de tu conseguir fazer pesquisa quantitativa para conseguir ver, por exemplo, frequência, né, de quais palavras eram mais utilizadas e assim por diante. Além disso, teve uma etnografia, né, que é o um método da antropologia, que esse assim, ele é qualitativo, né? Basicamente tu do... entrar em contato com esse campo, né, que seria, seria esses sites, querer entender como é que funcionam as dinâmicas culturais ali dentro desses espaços. Então, eu observava, fazia diários de campo, né, e a partir, e a partir desses dados coletados, Daí sim eu, eu fazia as inferências né, sobre o que tinha sido observado. E além disso também teve uma, uma análise de sentimentos e emoções utilizando o IBM Watson, né, que daí foi uma abordagem computacional.
2: O IBM Watson é um sistema de inteligência artificial que consegue analisar quantidades gigantescas de texto no caso em questão 500 mil postagens de um fórum e mais de 200 mil postagens de outro, para enxergar uma série de padrões e conexões.
0: Por exemplo, ah, esse, esse conteúdo aqui está passando nojo, está passando raiva.
2: E no geral, quais foram as diferenças identificadas entre os dois fóruns?
0: Em média, os textos do fórum anônimo eles eram muito mais bem escritos, muito mais profundos, enquanto o do fórum do, do Facebook eram, enfim, basicamente textos de, um, de uma linha, às vezes uma piada alguma coisa nesse sentido, enquanto no fórum anônimo tinham, de fato, textos das pessoas falando sobre como se sentiam
2: no Chance é comum ver pessoas se abrindo falando de assuntos pessoais e profundos como se estivessem num grande divã coletivo esse anonimato também faz com que as pessoas se sintam à vontade para dizer o indizível
0: a impressão que eu tive foi que foi que no facebook as pessoas não chegavam a falar exatamente o que elas pensavam né? por exemplo, tu conseguia ver alguma coisa de, de misoginia no facebook, mas não era tão escancarado quanto era no anonimato
2: esse anonimato tem uma camada a mais que vem de uma linguagem própria desenvolvida dentro dos fóruns o chanspeak.
0: Ele é uma forma né, de, de tu evitar que os usuários novos consigam entender o conteúdo e conseguir interagir com as pessoas que estão ali. Isso vale para várias palavras diferentes, né? Nem vou falar aqui como eles se refere a, a mulheres.
2: Eu fiquei na dúvida, mas como o machismo e a misoginia são um traço muito forte nesse discurso, pedi para o me dizer quais são os termos para definir mulheres no chanspeak.
0: Eles podem se referir como merda ou depósito de porra. Ou a questão do ódio é uma coisa muito forte nesses espaços. Isso foi uma das piores coisas da, da, da pesquisa, né? É muito ruim entrar em contato com esse tipo de
2: coisa. Para Horácio, tudo isso, de novo, tem a ver com anonimato.
0: Sempre quando a gente se comunica, a gente está associando o nosso rosto aquilo que a gente está falando. Então, a gente se preocupa muito com a nossa, a nossa imagem, né? no que, que vai parecer se a gente fala determinada coisa. E no anonimato, isso não acontece. Eu posso falar qualquer coisa e não preciso me preocupar com o que, que as pessoas vão falar.
2: Ele falou também daquela sensação... ...de
0: que vai ficar tudo bem quando a internet, de que a gente não está sendo visto. De que aquilo que acontece na internet não vai ser transferido para a vida real, digamos assim.
2: O que, não custa lembrar, é uma sensação falsa. Mesmo porque o anonimato dos boards está longe de ser absoluto.
0: Para qualquer investigação, né? se for necessário, os IPs das pessoas que acessaram o site.
2: Agora, as pessoas, se você for analisar os discursos de ódio, tem uma série de crimes sendo cometidos lá dentro, certo? Sim, sim.
0: Propagar esse ódio né, contra negros, mulheres, homossexuais, judeus, que é o que tu vê nesses espaços, isso já é considerado o um crime. Né? Eu creio que se de fato tivessem algum, algum interesse né, em, em querer fechar esse tipo de, de fórum, isso, isso seria possível.
2: Outra característica que o Horácio ressaltou no chance foi a boa e velha velocidade.
0: Quando uma postagem nova surge, a última postagem é apagada. Até saiu uma pesquisa uns anos atrás que dizia que no forchan a média de tempo que uma postagem durava era de aproximadamente duas horas. Ou seja, tu só consegue ter acesso a um certo momento específico dos chans. Tu não consegue vislumbrar a longo prazo o tipo de conteúdo que tá presente ali. Quando tu tem contato com esse todo, daí sim que começa a surgir o um mal -estar. A impressão que eu tenho é que isso me dá cada vez mais raiva, né? No sentido de, de achar errado, que existe um espaço, espaço nesse sentido, né? De toda, toda essa violência contra, contra as pessoas, né? Mas, na época, o que eu senti mais mesmo foi, foi um mal-estar, né? Porque, de fato, é um conteúdo bem... Não só tóxico, como melancólico, muitas vezes, né? Tipo, sobre suas vidas, né? Os seus problemas uh, até sociais, né? Tem muitas pessoas ali que, que tem problemas de, de socialização. Enfim, é um lugar que todo tipo de, de sujeira debaixo do tapete que existe na sociedade né, acaba, acaba parando ali. Então se eu entrar em contato com esse conteúdo a longo prazo, pelo menos eu tive uma sensação bem, bem ruim.
2: Há algum tempo circulava nas redes a piada de que a única salvação para a nossa economia seria o Brasil se tornar um exportador de memes. Meme, você sabe, geralmente é uma imagem ou algumas imagens com uma frase de efeito e uma mensagem cômica, lacradura. E uma boa parte disso apareceu pela primeira vez nesses fóruns anônimos.
0: Tem um termo para se referir a essas zoeiras, né? digamos, que acontecem, que são provenientes desses espaços, que é a questão do lous, Que o lous seria a zoeira pela zoeira, né? Seria fazer a zoeira porque tu pode fazer a zoeira. Seria tu simplesmente gerar o caos porque tu pode, porque aquilo te diverte.
2: O sarcasmo e o humor são uma parte importante da cultura do chance. Tão importante que tem gente se dedicando a estudar esse tipo de humor. Meu nome é Rafael Nakatsui, eu
3: sou nascido e crescido em Porto Alegre, fiz graduação em jornalismo na PUC e
2: ciências sociais na URDS. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
3: Fiz mestrado na Faculdade de
2: Educação da URDS, na linha dos estudos culturais. Foi por causa desse mestrado que eu fui procurar o Rafael. O título da dissertação dele é Tensões entre a zoeira e o politicamente correto Entrelaçamentos de estética e política na cultura digital jovem O texto é bem interessante e tem uma linguagem bem acessível para quem não é da academia Aliás, se você quiser conferir, eu coloquei o link na descrição desse episódio E eu comecei nossa conversa perguntando por que ele escolheu esse tema O Rafael, a exemplo do Horácio, é um cara que cresceu cercado por computadores mas por ser um pouco mais velho, ele já estava nesse mundo na época que o professor Demi Getico trabalhava para colocar o Brasil na rede mundial. A gente ia descobrindo as coisas,
3: eu tinha, sei lá, 12 anos, achava uma grande contravenção entrar num chat que
2: dizia sexo. Mas e a ideia de juntar esse mundo digital com o politicamente correto e o humor? Algo que me levou também a fazer esse tipo de pesquisa,
3: foi algumas experiências que eu tive em sala de aula, né? na época que eu dava aula de sociologia, 2015, 2017, eu via muito a figura do Bolsonaro aparecer como uma referência no meio dos jovens, como zoeira mesmo, assim, né? como uma figura que tinha Já estava na ponta da língua ali, sabe?
2: Além disso, ele mencionou...
3: A notícia de que um pessoal ia fazer um bloco de carnaval em homenagem ao coronel brilhante Ustra, torturador, notório conhecido da ditadura militar. Lembro daquelas marchas que teve de supremacistas brancos em Charlottesville. Eu ouvi uma figura assim que eu achei bem emblemática. Assim, talvez ele fosse a ilustração mais importante do meu trabalho. É um rapaz que estava lá no, na marcha dos supremacistas brancos, ele sai dali daquele meio e ele é hostilizado por um grupo de antifascistas, né, militantes do movimento negro, e ele tira a camiseta e ele começa a se explicar, e ele está sendo filmado nesse momento. E ficam perguntando para ele, ah, por que tu está aqui, cara? por que tu está fazendo isso? E ele responde, ser ofensivo é divertido. né?"
2: Aí o Rafael ficou pensando. O que faz uma pessoa se portar de um determinado jeito? Ou, mais ainda, o que faz uma pessoa ser de um determinado jeito? Na dissertação dele, um conceito muito utilizado é o de subjetividade.
3: Subjetividade é uma noção que a gente pega da psicologia, que é uma construção né, de como a gente se torna uma pessoa, né, diferente daquela coisa essencial, de que a gente é aquilo, nasce aquilo. E é uma, uma perspectiva que dá maior ênfase às relações que a gente estabelece com o mundo. Né, a gente é aquilo que a gente tira, troca com o resto do mundo, né? as relações que a gente vai estabelecendo durante a vida.
2: E é evidente que com a internet...
3: Dá para falar de novas conexões, novas trocas que são feitas no ambiente digital que não seriam possíveis fora do, desse ambiente, né? Ter contato com coisas do mundo todo, de qualquer língua, de qualquer orientação em vários sentidos, né? O que, o que existe está lá, né?
2: Mas além de ampliar as possibilidades de comunicação... A internet também tem mudado a forma como essa comunicação afeta a gente e molda a gente. Ele me falou, por exemplo, de uma presença maior do entretenimento no nosso modo de viver. A gente está o tempo inteiro alternando entre tarefas necessárias e pequenas quebras de rotina para espiar um vídeo de gatinho no YouTube, um meme no Twitter, ou ver o que nosso crush está aprontando no Instagram. A gente desenvolve
3: novas relações com a espera, com a nossa atenção, uma coisa cognitiva
2: mesmo. As mudanças que a internet, principalmente as redes sociais, têm causado na nossa mente são tão amplas que a gente fez até um episódio só sobre isso. Seu cérebro no Insta. Episódio 14. Mas o Rafael Nakatsumi falou sobre outras coisinhas interessantes que esse mundo digital tem trazido pra gente. A possibilidade de anonimato, multiplicação de sim
3: avatares de controlar o que que a gente comunica sobre si ao outro, né? Pessoa que gagueja. Algumas limitações consegue ser superadas nesse sentido, né? Do corpo
2: mesmo. E para o pessoal que cresce imerso nesse
3: ambiente, isso tem gerado uma tendência à ansiedade, dispersão, hiperatividade, uma certa apatia, uma busca incessante por diversão, dificuldade de lidar com o tédio um certo anestesiamento da sensibilidade diante de, do bombardeio das mídias, né, da, da publicidade.
2: Por fim, tem aquela questão do discurso. A necessidade constante de gerar a reação, de viralizar, de lacrar.
0: Até vai uma curiosidade que o, o termo troll, ele não vem da
2: Horácio de volta
0: da ideia da criatura mitológica troll. Né? Ele vem do termo trolling a bait, que já aparece desde o do final dos anos 80, né? em conversas online. Né? Que traduzindo tá para português seria jogar uma isca. E se referir àqueles usuários que estavam sempre nas discussões tentando gerar intriga, né, falando coisas que poderiam fazer com que outras pessoas brigassem. Então toda essa questão do, da cultura da internet, né? desses fóruns anônimos, eles são uma construção bastante antiga. Esse ambiente é um dos ambientes onde se gestou uma cultura digital. Todo esse conteúdo que a gente via, né? no sentido de memes e virais de internet, ele surgiam de fóruns de discussão anônima não necessariamente mais boards, Daí ia para grupos mais populares E daí sim depois aquilo liberalizava né, E as massas conseguiriam ter acesso àquilo Então o
3: jovem que está nesse meio E ele busca né, algum tipo de visibilidade, reconhecimento Ele precisa se expor né? E como é que ele se expõe? A minha teoria é que a linguagem da transgressão acaba se popularizando a partir desse, desse
2: regime de visibilidade mesmo. E um dos ingredientes mais eficazes para anabolizar essa visibilidade é o humor. O filósofo Bergson Henri Bergson, filósofo e diplomata francês, ganhou o Nobel de Literatura em 1927. Ele caracteriza
3: o riso como um anestesiamento da sensibilidade quer dizer, a gente ri de algo que a gente consegue não, não se sensibilizar. Se a gente vê uma pessoa se espatifando no chão Aquilo pode ser engraçado, mas se a gente vê que a pessoa se quebrou toda, ou se essa pessoa é alguém que a gente gosta, ou nossa voz, sei lá, a gente não vai conseguir rir daquilo, né? Aquilo deixa de ser engraçado. Então, o riso exige um certo anestesiamento da sensibilidade. Para o
2: Rafael Nakatsui, a dinâmica das redes sociais é um prato cheio para o anestesiamento.
3: Esses conteúdos vão produzindo determinadas afinidades. O Forchan passa a produzir um regime estético de sensibilidade, assim, principalmente nesse barra B, que é o subfórum aleatório. Assim, no subfórum aleatório, qualquer coisa vale.
2: Qualquer coisa mesmo. Você
3: pode encontrar algo abjeto mesmo, uma mutilação, uma pessoa sendo decapitada.
2: Para o Rafael Nakatsui, tudo isso leva a uma perda progressiva de sensibilidade. E isso, entre outras coisas, permite que as pessoas riam em situações que antes poderiam parecer abjetas.
3: O riso pode acabar nos ajudando a mascarar né, as desigualdades, as injustiças.
2: E aí eu te pergunto, quantas vezes você viu o nosso presidente rir ou gargalhar diante de uma pandemia que matou quase 100 mil brasileiros? Quem é de direita, oh, toma cronotina. Quem é de esquerda, toma... Tubaina. Essa nova
3: direita que emergiu nos últimos cinco anos, talvez, mas que está relacionada com coisas que estão acontecendo nas redes há 15 anos, pelo menos, que é, sei lá, 15 anos tem o Forchan, 15 anos tem o Olavo de Carvalho, dois, 2004, 2005, ele tava todo vapor lá sendo algo engraçado risível
0: na internet quando a gente não achava que as pessoas podiam levar algo como aquilo a sério a impressão que eu tenho é que esses discursos né, que a gente vê da, da extrema direita se não tivesse a imagem das pessoas associadas a esses discursos, seria dito exatamente como é dito nesses, nesses boards.
2: dia da posse como presidente da república Jair Bolsonaro fez dois discursos mas o primeiro me chamou mais atenção em especial por causa desse trecho aqui o povo começou a se libertar do socialismo se libertar
3: da inversão de valores do gigantismo estatal e do politicamente correto
2: me parecia absurdo um presidente, na teoria o político mais poderoso do país, se dizer contra o politicamente correto. Para mim parecia um paradoxo, um absurdo semântico. O presidente devia lutar a favor, não contra o politicamente correto. Mas aí, um ano e meio depois, conversando com Rafael Nakatsui, eu finalmente entendi. A guerra, o politicamente correto, vem no mesmo pacote da trollagem, da zoeira sem limites, do direito de entrar no fórum anônimo e rir do abjeto. Termo politicamente correto
3: é um produto de pessoas que se antagonizaram a isso que estava começando a acontecer lá nos Estados Unidos, que eram cursos universitários que estavam dando mais espaço para literatura não canônica, né? E o politicamente correto começa a aparecer como um, uma acusação né? de que, ah, agora. Os, as universidades estão querendo fazer o politicamente correto. E, então, o politicamente correto não é uma posição que as pessoas politicamente corretas defendem, mas sim uma acusação de pessoas que são contra o politicamente correto. É como fazer chacota do rapaz que é muito certinho, né? É sempre uma acusação de que, ah, não, aí já passou dos limites...
2: Eu fiquei pensando na relação dos boards com o restante das redes sociais. Porque eles surgiram um pouco antes do Orkut, e não usam algoritmos. Ou seja, em teoria, o fenômeno da formação de bolhas por causa de um sistema que fica te oferecendo só o que você quer, não deveria funcionar ali. Por outro lado, o discurso que acontece lá dentro parece um rascunho da cartilha da nova direita. Então será que eles são a bolha original da direita? Será que são um berçário de bolhas de direita que depois são reforçadas pelo cérebro eletrônico das outras redes? Horácio?
0: É uma hipótese. Mas uma das grandes dificuldades né, de, tu, de tu estudar fora os anônimos é que, cara, aquilo ali é um limbo, sabe? Tu não tem como saber quem são as pessoas que estão utilizando. Tu não tem como saber quem é aquele grupo, se é homogêneo, se não é. Na verdade, muitas vezes, quando tu vai ler aquele texto ali, tu fica em dúvida se a pessoa tá ironizando ou se ela tá falando... Uh, se aquilo de fato é a opinião dela.
2: Esse fenômeno é conhecido como lei de Paul. O
3: que que quer dizer essa lei, né? A gente não tem como saber o que, que uma pessoa tá querendo dizer na rede. Um fanático religioso, num fórum de internet, ele é indistinguível de uma paródia de um fanático religioso, sabe? Então essa lei de que eu acho que ela é importante quando a gente fala assim de bolsonarismo, quando a gente fala de zoeira por parte do Bolsonaro, a gente pode ver muito bem isso, assim, de ele dizer uma coisa, depois dizer que estava brincando, o Trump também, né? Ele diz uma coisa, depois quando as pessoas dizem: "Ah, mas isso que tu falou é um absurdo", e daí ele diz: "Ah não, absurdo é vocês acharem que era sério". <risos>
2: Aí me volta um pensamento recorrente. Nossa, será que o Bolsonaro foi eleito por causa de um treco inventado há 50 anos por um grupo de acadêmicos que queria trocar mensagens sobre física de partículas e outras cabeçudices do tipo?
3: Eu tô pendendo na direção de que o uso da internet, das redes sociais principalmente, foi algo determinante nesse, nessa última eleição, assim, não como simples disparo assim de, de notícias falsas, fake news, mas como um ecossistema todo que alimenta certas formas de, de expressão, que dá visibilidade a coisas assim que não teriam visibilidade fora desse ambiente midiático. Né?
2: Aí eu fico pensando em caras como o professor Demiguetico, que dedicaram tanto tempo e esforço para os pacotinhos TCP e IP viajarem livremente que investiram tanto nessa rede utópica que seria um espaço democrático e libertador, onde todos teriam voz. Eu sei que uma parte dele está de cabelo em pé e vive cheia de remorso. Esse cara aqui, por exemplo.
0: I was in the, the
2: Jaron Lanier, um dos pioneiros da internet, tido como o inventor da realidade virtual. Nessa entrevista para o podcast americano Radio Lab, um dos meus favoritos, ele comparou o trabalho dele na rede mundial com o dos cientistas que atuaram no Projeto Manhattan que deu a bomba atômica aos Estados Unidos. A internet espalha a desinformação. Tem todos os incentivos econômicos para ser terrível e os incentivos para ela ser decente são muito fracos. E eu ainda tenho esses inacreditáveis sentimentos de culpa como se a gente tivesse sido responsável. incerteza sobre se a gente fodeu as coisas terrivelmente sabendo que vai levar séculos ou milênios para elas serem
3: consertadas.
1: E é
2: claro que eu fui perguntar sobre isso para o professor Deminguetico.
1: A internet, a internet raiz, é o que vai até o final do protocolo eh, TCP ou DPIP né, nesse nível. Né? Você tem construções sobre isso. Né? E você é livre para construir o que você quiser, em muitos protocolos básicos. Uma vez que você constrói coisas sobre isso, essas são obras que cada uma delas tem o seu mérito ou o seu demérito próprio, mas isso não afetaria, digamos, a tecnologia básica. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que tudo que foi construído sobre a internet, a gente chama genericamente também de internet, mas não é a internet básica, a internet básica é aquilo que permite que as coisas sejam construídas em cima, É uma forma que, sei lá, você pode pegar lá, areia, cimento e água e fazer concreto, você pode com concreto construir um bunker ou um prédio, um hospital, quer dizer, construir um presídios, mas o concreto é ruim porque prendeu as pessoas, não, o concreto é a matéria-prima que permitiu você construir coisas, então, estou dizendo isso porque existem plataformas construídas sobre a internet que eventualmente abusam da privacidade, ou não abuso, isso não é a internet abusando da privacidade, isso são as construções sobre ela, que usam a estrutura tecnológica básica, mas que tem, evidentemente, méritos e deméritos que têm que ser examinados por si. O, o que aconteceu foi que as construções sobre a internet saíram daquele, daquela torre de marfim que só os entendidos sabiam lidar e passaram a ser coisas muito atraentes para todo mundo. Então, a, a web, por exemplo, foi um passo gigantesco nessa direção. E outro passo gigantesco foram os buscadores. Né? No começo do, do, da internet, antes do Alta Vista, que foi talvez o primeiro grande buscador que a gente reconheceu na rede, você tinha listas de lugares interessantes que eram mantidos por abnegados, então tinha uns caras lá, o Yahoo começou assim, era um bando de gente lá, que ficava listando todos os lugares interessantes que eles tinham visto e ouvido falar que existiam e você ia lá consultar a lista para ver ah, eu quero um software, ah, tem em tal lugar esse software, etc e então, tal quando você teve buscadores automáticos o Alta Vista quando foi criado, eu me lembro que ele levava um mês para mapear a internet inteira e a internet era muito menor do que é hoje, muito menor. Então, mesmo assim, ele levava um mês para varrer a internet toda. Então, se você criasse um serviço novo, ele podia levar um mês para aparecer na busca, porque ele era tão novo que não tinha sido mapeado ainda. Hoje, você cria um treco, sei lá, cinco horas depois, você já acha no, no buscador. Então, a capacidade de processamento ficou gigantesca. Mas, então, a internet, de novo, a internet nesse sentido geral, amplo, que não é a internet básica, permite que pessoas não tão bem-intencionadas se valham né, dessas levas e levas de usuários que chegam em cautos à rede e que podem ser capturados para alguma coisa. Ou podem até ser levados simplesmente a entregar informações e, e, com isso, você tem ataques à segurança, você tem vírus, você tem spam, você tem phishing, você tem a opção de coisas que acontecem na rede porque o pessoal se vale dos incautos que estão entrando e, e criam, digamos, armadilhas para isso. Então, isso, desgraçadamente, não é da, da internet, isso é da natureza humana, Vou repetir uma frase do Vint Cerf, que ele falou uns 10 anos atrás, que eu acho ótima. diz, olha, você às vezes olha para a internet e vê uma opção de coisas e fica preocupado, etc. E tal. Mas eu digo para vocês, a internet é um espelho do que a gente é como seres humanos, ele reflete a natureza humana. Se você olha para um espelho e não gosta do que está vendo, certamente quebrar o espelho não resolve, porque a natureza não muda se você quebrar o espelho, então.
2: Fiquei pensando sobre o espelho. Que excelente analogia para terminar o episódio, né? No melhor estilo Alice no País das Maravilhas, atravessamos o espelho. Mas talvez não seja exatamente isso, porque pra gente não tem volta. E talvez esse espelho não tenha mais dois lados. Talvez ele já tenha se tornado parte da gente.
0: A internet e, digamos, o mundo real, os espaços físicos, eles já não são mais uma coisa separada, não acessa mais a internet, a internet está ali a todo momento, né? Se eu tô sentado numa praça, no num banco, e eu tô no meu celular, em que lugar eu tô? Eu tô naquele grupo do WhatsApp que eu estou acessando ou tô na praça? Meu corpo físico pode estar naquela praça, mas eu não tô mais ali, né?
2: E aí, caro ouvinte, onde você está agora? Lavando sua louça? Dirigindo no seu carro? Malhando os deltoides? Ou divagando sobre a humanidade numa rede etérea de elétrons? Antes de terminar, eu quero te falar sobre uma novidade que estreou na Rádio Guarda-Chuva, nosso coletivo de podcasts feitos por jornalistas. É o Giro Latino Cast. Talvez você conheça eles do Twitter ou da newsletter em que toda semana eles fazem um apanhado de notícias sobre a América Latina. Pois agora eles têm trazido essas notícias para um podcast semanal. É o primeiro podcast nascido dentro da nossa rede da Rádio Guarda-Chuva. Chega todas as sextas no seu tocador favorito. Então vai lá, assina e escuta. Agora sim, termina aqui o 31º episódio de Escafandro. A trilha sonora tema desse episódio é do Paulo Gama. A mixagem de som do Vitor Coroa. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi e editei esse podcast. Obrigado por escutar e até daqui a 15 dias, quando a gente vai mergulhar ainda mais fundo nos impactos da internet sobre a política brasileira.